0: Canal Sur Podcast presenta
1: Crónica Negra, con Javier Ronda
0: A ver, Henry, ¿qué está pasando aquí? No tendrás algo que sea fuerte guardado por ahí Dime, Víctor, ¿qué necesito para salir de aquí? Ambos sabemos que puedo traer un ejército de abogados Me intriga que no estén aquí, Henry Ocultas algo y no quieres que salga de esta habitación. Oye, ahora estamos tú y yo. Háblame de Chantal. En primer lugar, Esperanza Lozano, que es letrada, ¿se asumen, se cogen, digámoslo así, en un lenguaje coloquial todos los casos, o el abogado incluso puede seleccionar?
2: En principio el abogado es libre profesionalmente para decidir qué asuntos lleva y qué no llevas. Yo, en los años de profesión que llevo, personalmente te puedo contestar que solamente he renunciado a uno. ...he un asunto porque moralmente me sobrepasaba. Aquello pensaba, consideraba yo por principio que era del todo imposible. Era un caso un poco esperpéntico, circunstancias muy particulares, pero sí el abogado puede elegir al, o sea, el, el, sea el cliente, al cliente que va a llevar y al que no va a llevar. ¿Por qué? Porque hay clientes y clientes.
0: Vamos a ver cómo se plantea esta cuestión del cliente precisamente en un despacho. Sabemos que hay muchísimas especialidades, no es lo mismo un accidente de tráfico donde hay al final una responsabilidad civil para pagar las futuras indemnizaciones, que un asunto penal grave, como pueda ser una agresión sexual, por ejemplo, o un delito de sangre, conocidos así normalmente como un homicidio, incluso unas lesiones, una separación, la custodia de unos hijos... Incluso un problema con la comunidad de vecinos, un procedimiento civil, mercantil, un problema que hay, por ejemplo, con la propiedad intelectual. Si seguimos repasando todas las jurisdicciones, nos encontraríamos en la laboral, con un despido procedente, improcedente, nulo. Bueno, podemos hablar de muchísimas cosas, pero vamos un poco a lo práctico. En resumidas cuentas, tenemos a un cliente y a un despacho de abogados. Entonces tenemos al cliente, tenemos al despacho de, de letrados. ¿Cómo es el, ese primer contacto? ¿El cliente qué suele hacer? ¿Llama por teléfono a, al despacho? ¿Se presenta allí con el problema con papeles...? ¿Qué es lo que suele pasar? Independientemente de que una persona, por ejemplo, ya haya sido detenida y haya que prestarle asistencia
2: jurídica. Digamos que este caso
0: es extremo y lo quitamos. Vamos un poco a lo normal.
2: Por principio y en líneas generales eh, te puedo decir o te puedo comenzar diciendo que el cliente por principio es egoísta, eso significa que el cliente desde el primer momento en que sufre, padece o tiene el problema encima, te llama, te trata de localizar, bien sea personalmente, bien por teléfono, si no son horas laborales o horas de despacho, pero por principio, te vuelvo a repetir, es egoísta y piensa en él. Eh, ¿Y para después, él es el problema más grande del mundo? Por supuesto, sea sábado, que sea quizás festivo, lo sea. quizás lo sea pero quizás no lo sea, que ahí viene el problema. Ellos se olvidan de que el jurista, parte de jurista, es madre, por ejemplo, en mi caso, o es esposa, o tiene que dormir, como el otro día le decía sí. a una agente de policía, señora, que llevo localizándola tratando de hablar con usted desde las 7 de la mañana. Digo, mire usted, que yo descanso aparte de trabajar y llevo a la niña al cole y tengo que... que Sois que humanos, con... los es, abogados. Es, somos humanos y tenemos vida privada. Pero el cliente, te vuelvo a repetir, trata de localizarte, plantearte su problema y que lo soluciones en el menor tiempo posible. ¿Y
0: cómo buscan? Porque a otro cliente, a otro amigo, ya le hablaron del abogado, coge unas va al colegio de abogados, es decir, ¿cómo se selecciona al letrado?
2: Normalmente nadie nadie llama a la puerta de un profesional por, por eso que decimos... ¿Casualidad?
0: No, no, si no ¿alguien eso? ha oído hablar de él?
2: Nadie porque tenga una placa en la puerta más preciosa, más bonita, con más mármol o con letras más doradas te llama a la puerta. No tiene, eso, eso no funciona. La gente no es el ha... modelo
0: americano que te espera el abogado a la puerta del hospital para, para nada, demandar al médico Para
2: nada, para nada. Esto es mucho más rudimentario, pero, pero a la vez muchísimo más bonito, sencillo. Y aquí decir. en
0: Andalucía está ese trato coloquial.
2: Sí, aquí en Andalucía está el cliente que te llama porque le ha dicho el amigo, el primo, el vecino, la madre, tal. También hay muchas personas que se acercan por el entorno familiar, es decir, porque sea alguien que esté emparentado contigo de alguna manera. Pero los que no tienen absolutamente y nada de muchos
0: muy, muchos abogados.
2: Somos muchos abogados, pero cada uno se va especializando en su tema y en las materias concretas nos conocemos todos los que estamos. Es decir, en, cuando uno está, está especializado y sabe que hay un problema gordo, siempre nos vemos las caras los mismos o casi los mismos.
0: Fíjate, he hecho eh, una cuenta, Esperanza, y me salen unos 30.000 abogados en ejercicio en Andalucía, que no es poco. Bueno, eso sin quitar las 10 facultades que hay una por cada provincia, más en Sevilla, que hay dos, bueno en total son nueve mejor dicho, hay nueve facultades públicas donde se puede estudiar Derecho, fíjate la cantidad de abogados que soy. Sí,
2: pero esto es como el censo del paro, si quitamos las amas de casa quitamos los estudiantes, los quitamos no aquellos que no están, no son, todos los, o sea, no son todos los que están. En ejercicio y dedicado a esto y, y viviendo de esto, somos muchísimos menos, te lo puedo asegurar entonces, eso se ve por ejemplo cuando uno cuando uno coincide con varios compañeros, que la mayoría mayoría tienen una ocupación de ocho horas al margen de la profesión. Tienen la profesión, pues bueno, un poco como culmen o para colaborar un poco o para puntualmente hacer alguna cosa.
1: Arranca él. Jefe, Jefe he hecho un vistazo. Para el coche ahí. Letrado. Eddie, teníamos un trato. ¿O me pagas o te buscas un abogado de oficio? Otros cinco mil. Diez. Oh. ¿No va a contarlo? Ya lo he hecho. Tu coche es guay, pero ¿por qué no tienes un despacho de verdad? ¿Cuál es más divertido, mi despacho o el de tu madre? El tuyo. Bien. Mm. ¿La tienes? Sí. Al menos hicimos una cosa bien. Hicimos un par. Buenas noches. Eh, hey, Mick, tengo algo muy gordo para ti. ¿Cómo se llama? Luis. Luis Roulet. ¿Luis Roulet. Ha sido todo un montaje. Cometí un error con esa mujer y me tendió una trampa. Y... Baja la voz. Necesito mil de adelanto y cobro 550 la hora. Espero que no sea un problema. No. He tenido suerte. Los cargos contra mi hijo son ridículos. Igual que esa mujer.
0: Regina Campo, actriz y secretaria a tiempo parcial. Y espera retirarse tras demandar a mi cliente. Según la víctima, estaba en casa sola cuando el sospechoso la forzó contra el suelo.
1: ¿Pegó a la señorita Campo con el puño izquierdo? No. ¿La amenazó? No, yo no soy así. No sé, Mick, ese chico me da mala espina. Seguro que no me estás... ¿Ocultando algo? Nada. Entendido. Hubo más chicas a las que mató. Las heridas en el lado derecho de la cara. Demasiadas coincidencias. Su hija Hailey entrena al fútbol mañana, ¿no? ¿Crees que eres el primer cliente que me amenaza a mí o a mi familia? ¡Intento hacerlo bien! ¡Vamos!
0: Ahora vamos con el relato de Carlos de Elías, pero antes... Hoy tienen ante ustedes al acusado Mike Lassiter. Asesinó a su padre de forma
1: deliberada. ¿En qué basaremos la defensa? Mi cliente no habla con nadie. Habrá que defenderle sin conocer todos los hechos. Señora Lassiter, ¿era la
0: esposa de la víctima? ¿Y la madre del acusado?
1: Sí. Tomé una ducha. Y cuando salí... ¡Oh! Mike dijo. He sido yo. Usted era el inspector encargado de este caso. Así es. En mi opinión profesional, la cuestión es fácil. Lo hizo el hijo. ¿Y qué dijo Mike? Debía hacerlo hace mucho tiempo. Debía hacerlo y no debía hacerlo. ¿Qué es lo que dijo? Debía hacerlo hace mucho tiempo. Dijo, debía hacerlo hace mucho tiempo. ¿Su marido la pegaba? <risa> sí. ¿Y a Mike? Sí, con frecuencia. ¿Amenazó con maltratarte en ese momento? Algo en Michael dijo, ya basta. ¿Quién mintió esta mañana? Vamos, señorita Bailey. Todos los testigos mienten. La señora Lassiter tiene otras facetas. ¿Y si Mike no apuñaló a su padre y nuestra defensa también es mentira? Solo sé que tengo la oportunidad de que absuelvan al chico. No sé qué está pensando ahora, pero su teoría es errónea. Dijo que todos mienten, ¿no? ¿Y eso no incluye a Mike? He sido yo. ¿O a Loreta. Hará lo que prometió. Representar a nuestro cliente. Lo hizo el hijo. ¿Es abogada Chanel?
0: ¿Era maltrato?
2: ¡Contárteme! Debí hacerlo hace mucho tiempo.
0: Hagan
1: lo correcto. ¿Es culpable? Envíen al chico a su casa. Culpable. ¿Y yo? ¿Sobre qué mentí yo?
0: En primer lugar, la formación ya se ha completado, después hay que atenderlos. Eh, aquí lo importante también es la imagen del abogado, eso de la corbata, él está bien presentado, un despacho en buenas condiciones. ¿Cómo se organiza un despacho ahora que tú tienes que montar uno estás trabajando en uno? ¿Qué piensas de esta parte pública de la imagen del abogado? Hombre, sin lugar a dudas es algo bastante importante. Porque el trato con el cliente, lo primero es la, lo, lo principal es la primera impresión que se lleva. Pero no solo la imagen y el que vayas bien arreglado, sino el trato que tú le des. El cliente se tiene que sentir pues, que no es solo un cliente, que es una persona. Y que incluso puede llegar a, a tener una amistad con él. Debes de preocuparte, debes de meterte en sus problemas. De meterte, no simplemente tra tratarlo fríamente como un cliente y como, como un asunto más. Los clientes no son asuntos, son personas. Son personas con problemas y a los que debemos intentar resolvérselo.
1: volveré a repetírselo. Siéntese. No se va a matar a mi padre sin motivo. ¡Va a matar a mi familia! ¡Soy usted! No no no, 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 ¡No, no, no! Me ha quedado claro que es un juicio construido a base de mentiras. Cuando se mete a un negro en el corredor de la muerte un año antes de su juicio. Cuando toda prueba que demuestra su inocencia es omitida y todo el que intenta decir la verdad ha amenazado. No hay justicia. ...no es justo...
0: ...Verónica Casado trabaja en un despacho de abogados... ...ella es la primera eh, persona precisamente... ...que atiende al cliente que viene con el problema hasta la cabeza... ...y que desde luego suponemos que en alguna ocasión... ...se habrá encontrado, no Verónica, de todo... ...desde intentar abrir supongo hasta la puerta del abogado... ...porque quería colarse diciendo que su problema... ...era el más grande del mundo y que tenía que entrar... ...cuanto antes mejor...
1: ...de todo, sobre todo... ...paciencia... Se necesita mucha, mucha paciencia y...
0: ¿Cómo es el perfil de esa persona que llega a un despacho diciendo que quiere hablar urgentemente con el abogado? Pues... Una persona desesperada... Sí,
1: sí, en una palabra desesperada... Eh... Queriendo, vamos, imposible, imposible decirle, esperes un momento, hay que hablar con él, tranquilizarle. ¿Cómo se le tranquiliza a esa persona? Hablando, intentando que hable lo antes posible con, con, el, con el, abogado. el abogado. Sí, decirle que, bueno, que, que no se preocupe. Que... ¿Y
0: si el abogado está fuera en una gestión, cómo se intenta solucionar el problema y que se tranquilice hasta que llegue?
1: Intentando que hable por teléfono con él. Le ponemos en contacto con la abogada por teléfono inmediatamente. Ya parece que se relaja un poquito cuando habla con ella.
0: ¿Suele venir con papeles, con documentación? ¿Viene, bueno, un poco ahí...? A... No
1: siempre, no siempre. Muchas veces vienen sin nada. Búscame esto, localízame esto, me pasa esto, no sé en qué juzgado, no sé por qué, no...
0: Es decir que hay de todo un poco, ¿no? De todo. Esperanza Lozano, que ya es letrada en ejercicio, nos acompaña hoy aquí en el bufete. Estamos viendo el trabajo de ustedes diariamente. Bueno, se si asume el caso. ¿Qué es lo que hace en primer lugar? Analizar la situación jurídica, suponemos.
2: Es como cuando vas al médico y te hace un diagnóstico. Yo hay toda... tres
0: preguntas fundamentales: ¿qué le pasa? ¿Por qué le pasa? Y ¿por qué cree que le pasa?
2: Muchas veces ni siquiera te da tiempo a hacerle las tres preguntas porque, porque, porque de carretilla te suelta allí su problema y te comenta, te comenta qué es lo que le ocurre o sea qué es lo que le ocurre, viene con una precipitación muchas veces a lo mejor que se atasca, bueno ordénenme las ideas, vamos por tiempo, perdónenme, por aquí primero, por aquí se Ponme un ejemplo,
0: esperanza, de un caso así general.
2: Bueno, pues hay asuntos en el que te llega a lo mejor una persona diciéndote que acaba de ir la policía a su casa a buscarle, que al parecer tiene una reclamación, una búsqueda y captura y no sabe por qué es. Imagínate una persona a la que las fuerzas la fuerza del orden la acaban de poner o la acaban de acordar una orden de, de búsqueda de detención o de búsqueda de presentación dada a su vez por una, por una autoridad judicial y no sabe por qué es. Esa persona viene ahora mismo pues que se las pisa, y me perdonas la expresión, viene que no sabe cuál es el motivo, cuál es la razón, a lo mejor no es él, es un hijo, un primo, un amigo, a lo mejor ha dado un golpe con el coche, a lo mejor ha sido otra cosa que... Esa persona, date cuenta que te traslada a ti una seriedad en tu, en tu, en tu actuar, porque tienes que ir a una informática, tienes que averiguar qué, qué posibles causas tiene, por dónde pueda venir, y todo esto en cuestión de 24 horas, porque si lo pillan saliendo de tu despacho y no le has legalizado el problema, va preso. O sea, y por eso quiero decirte que hasta que se dilucide por una estupidez que sea, puede pasar 24 horas nunca la voz. date cuenta que una persona que a lo mejor tenga una multa pecuniaria por la que se le ha condenado y no lo ha pagado, que pueda llevar aparejado un arresto, que eso puede ocurrir con una torta al vecino, con una discusión con el niño, con una banalidad en la vida, puede acordarse una detención y oye, no va a ir a la cárcel, pero 24 horas la pasa nunca la voz, con unas mantas que yo no quisiera que tú tuvieras nunca la voz. En estos oyentes ¿sí? tampoco. O sea, un calabozo es un lugar muy muy penoso, muy teto. ...para una persona que tenga que pasar en 24 horas... ...oye, son 24 horas pero...
0: ...hasta que se aclara la situación... ...es
2: que no tiene por qué... ...entonces hay que correr... Hay que, ...hay que poner un poco de corazón y de sentimiento para que...
0: ...el tiempo que siempre nos acucia casi al final... ...como al de un abogado con los plazos... ...porque siempre se ha dicho que al abogado... ...lo que le corroe es presentar los documentos... ...el último día, en el último minuto... ...y no solo eso, sino en el último segundo ¿no?... ...porque esa manía de presentar el papel... ...casi rozando el plazo.
2: Eso es un vicio, una mecánica que por mucho que trates de salir... ...te terminas entrando en ella. Pero eh, eso es
0: normal, por ejemplo en Andalucía... ...con respecto a otras comunidades, parece que eso es algo general, ¿no? Eso lo
2: motiva el el, el, trabajo diario. el exceso de trabajo y lo que te digo, el trabajar al límite... En, ...en el despacho en el que yo trabajo, que somos cinco concretamente... ...como tú sabes, pues trabajamos al límite porque... Es esa son muchos asuntos, eh, cada vez entran más, afortunadamente, y por mucho que te esfuerce, no le puedes rascar más horas al día, luego tienes que apurar las últimas horas y los últimos minutos. Mientras se haga bien, todo vale.
0: Y al abogado se le llama en cualquier momento, ¿no? Porque el teléfono móvil de un abogado y su corazón no está se apaga. a, a pruebas de bomba, ¿no?
2: No se apaga. El teléfono móvil de un abogado no se apaga y cuando lo apagas es porque, porque ya no puedes más, no porque debas de apagarlo. Y el cliente además se te rebota y se te cabrea. Señora, ¿pero por qué me pagó usted el móvil? que allí a tal hora.
0: Es decir, que se le busca en cualquier momento al abogado.
2: En cualquier momento.
0: De todas maneras, aquí en Andalucía sabemos que se trata muy bien por lo que podemos ver en los juicios a todos los clientes por parte de los diferentes abogados que escuchan también este programa cada ...en cada jornada, ¿no? Porque vemos ese trato coloquial, quizás muy cercano... ...que tienen los abogados andaluces... ...quizás algo más eh, por nuestra característica... ...por nuestra forma de ser que en otras comunidades, ¿no?
2: Eh, yo creo que se va con el carácter... ...y con nuestra, con nuestra condición, con esta idiosincrasia de aquí... ...porque a mí me sorprende, te pongo un ejemplo... ...cuando llamo a compañeros de Madrid... ...que no me dan el móvil del compañero de Madrid... ...ni siquiera a mí, que soy compañera.
0: <risa> Sin embargo, eso en Andalucía es muy común, ¿no? Muy eh, normal. O
2: sea, a mí, el otro día me llegué a cabrear con uno de Madrid... digo. Jo, pero si a mí me llamas y yo, mi secretaria, te facilita mi móvil, ¿por qué tú a mí no me facilitas el tuyo? Es un tema un poco tabú. Mantiene mucho la relación, o sea, la relación fría, yo, abogado, tú, cliente. Metiendo en ese... En ese...
0: Separando cada uno su condición, ¿no?
2: Exacto, aquí eso no ocurre. Aquí, como, como dijo antes mi compañero Carlos, el abogado se involucra más. Participa más del sentimiento y el problema del cliente, que eso termina, termina viéndose en el resultado. ¡Ah, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ja, <risa> Tu
0: abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un
1: abogado defensor corporativo. ¿Y? ¿Eh? Defiendo a empresas químicas. En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con
0: Javier Ronda.